0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Er hat als Sportreporter von den Fußball-Weltmeisterschaften 2002 und 2006 berichtet. Wir kennen ihn als Extremreporter bei Galileo und er ist Botschafter wie auch Reporter der DLRG. Wie er die DLRG kennengelernt hat und was er für uns alles macht oder auch bereits gemacht hat, das erfahren wir im heutigen DLG podcast im Gespräch. Moin Moin oder auch... Mein Moin, ne? Mein, wenn man Moin Moin sagt, gilt man ja als Quasselkorb. Natürlich auch mein Servus. Grüß Gott, da lacht er schon und herzlich willkommen an alle, die auch heute wieder dabei sind. Heute mit mir, ich bin Achim Wiese, im Gespräch bei mir nun im DLG-Podcast Harro Vöhlgrabe, er ist Fernsehmoderator bei Pro7 und Botschafter der DLRG. Moin,
0: Harro. Moin, Moin, sage ich mal. Ich meine, dann damit oute ich mich ja als Quatschkopf, aber so ist es. Nee nicht,
1: nee, nicht als Quatschkopf, als Quasselkopf. <lacht> Quasselstrippe. Jo, Quasselstrippe, Quasselkopf. ja. Richtig. Äh, genau, also deswegen sagt man nur Moin, wobei eigentlich so ganz oben im Norden, so Richtung Flensburg, da sagt man dann doch tatsächlich Moin Moin.
0: Ja, und aber, ich bin ja aus Friese, ne? Das ja, aber da darfst du noch ja kein Moin Moin sagen, ne? Da darfst <lacht> du nur <mal> Moin sagen. <lacht> nö, nö, das ist schon in Ordnung. Aber also oh, okay, ich sage cool. dann ein herzliches Moin Moin, um es zu verdoppeln.
1: <lacht> <lacht> Alles klar, hallo. Haru, wie steht's denn so um deine Schwimmfertigkeit? Oh, da
0: stellst du mir aber eine ganz, ganz intime Frage. Na, na. <lacht> ähm, du, ich fühle mich im Wasser wie ein Fisch sowohl. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich werde keine Olympiaden schwimmen. Ich habe es nie gemacht und ich werde mich auch nicht darauf vorbereiten. Aber äh, ich finde das Element Wasser einfach wahnsinnig toll. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, man muss es auch respektieren als solches. Äh, das habe ich gelernt oder lernen ja. dürfen. Nicht unter, and, also unter anderem von euch natürlich, aber auch meine Eltern hatten großen Anteil dran. Als mich mein Papa damals durch irgendwelche, Flüsse gezogen hat mit oh. einem Seil um den Bauch gebunden.
1: <lacht> Wie, wieso zieht der dich durch oder zog er dich durch Flüsse?
0: Äh, nee, durch Flüsse, ja, genau. Wir waren, äh, wir sind ja häufiger im Urlaub gewesen. Ja. Das, was ich gemacht habe oder auch gerade in meinem Job für Galileo seit 15 Jahren, dieses extreme Reisen rund um die Welt, das hatte ich ja damals schon durch meine Eltern kennengelernt und, ja. ähm, naja, da gab es halt auch so Aktionen, wo wir durch so einen Fluss durch mussten. Ich war halt äh, noch, noch keine drei Käse hoch und mein Vater ja. wollte trotzdem, dass ich mitkomme. Und ich glaube, wenn man das jetzt unter Sicherheitsbestimmung der DLRG mal unter die Lupe nimmt, war das, das vielleicht nicht so oh. lukenrein. rein. Das lassen wir dann mal besser weg, die genaue Beschreibung. Aber äh, dadurch hat er mich schnell herangeführt an warme und kalte Gewässer. Okay. Und ich, ich muss sagen, du, ich fühle mich, fühl mich schon wohl. Ich glaube, ich komme ich komm mit meinen Schwimmfähigkeiten sehr gut klar, habe schon ein paar Dinge gemacht, die auch in die Richtung extrem gehen. Ob es jetzt nur zum Reinschnuppern war mit den, Mine, äh, mit den äh, Minentauchern zum Beispiel, ja, das ist ja, ja eine Spezialeinheit der Marine, äh, bei denen durfte ich ja auch mal im... Da äh, war es also schon Eckernförde, ne? Ja, genau, genau, genau. Und äh, da war es halt extrem, wie die mit Wasser umgehen lernen ja, und das ja, waren alles ganz, ganz junge Kerle. Ich war damals auch schon noch jünger, aber <lacht> trotzdem eine Ecke jünger als ich und äh, da habe ich auch schon mal ins Becken gekotzt, das muss ich auch zugeben, oh. das hat man ja leider auch gesehen. aber Wann und wo hast du denn Schwimmen gelernt? Du, ich habe tatsächlich äh, mit, ich habe gelernt angefangen, glaube ich, das war in Argentinien, da bin ja. ich aufgewachsen. Da gab es jetzt nicht so diese Strukturen, dass man das halt wirklich lernt im Sinne von Lehrer oder sonst was. Das waren dann eher Mama und Papa und alles das, was rum war. Aber äh, zurück in Deutschland mit acht Jahren habe ich relativ schnell angefangen. Klassisch Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold Okay. und äh, habe dann halt irgendwann auch äh, das Rettungsschwimmerabzeichen gemacht. Das oh. ist schon lang, lang zurück. Aber da hatte ich tatsächlich mal an einem Sommer ausgeholfen als Rettungsschwimmer auf der Insel Norderney. Oh! Das war so mein, das war tatsächlich einer meiner ersten offensichtlichen Berührungspunkte mit der DLG. Ah, okay. Ähm,
1: da kommen wir noch drauf zu sprechen, Haro, nimm nicht alles vorweg, okay. also auf die Berührungspunkte mit der Ja, ja. Aber man merkt schon, mit der Quasselstrippe, das ist gar nicht mal so falsch falsch festgelegt worden.
0: ai, ai. ei. Da verschließe ich mal die Augen. Wie
1: wichtig empfindest du Schwimmen? Also nicht nur für dich persönlich, sondern auch für alle anderen Menschen?
0: Gut, also für mich persönlich ist es einfach äh, ein unglaublicher Mehrwert. Wenn man mhm. es beherrscht, wenn man sich in Wasser sicher fühlt, ähm, ist das halt einfach egal in welcher Situation. Da rede ich meistens natürlich von Freizeitbeschäftigung. Im Sommer ist es häufig, häufig das Wasser. Und das ja. ist für mich so, das ist für viele andere so. Und wenn man dort das Gefühl hat, sicher äh, zu sein, ist das schon extrem viel wert. Und für andere nehme ich das Wort Sicherheit wieder auf. Ich finde es extrem wichtig, deswegen sind wir ja auch damals ins Gespräch gekommen, deswegen habe ich auch sehr bereitwillig, obwohl ich vorher nicht wirklich viel für der Lager gearbeitet habe, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich durchaus helfen kann mit meiner Position und meiner Stellung, von der Aufmerksamkeit, die ich von außen bekomme. Und es liegt mir sowohl für meine Familie als auch für alle anderen, vor allem Kinder. Weil das ist im Prinzip, man kann immer an der Schippe drauf lernen, aber das ist wie Fahrradfahren. Hat man mhm. einmal vernünftig das Schwimmen gelernt, dann ist es im Blut eigentlich. Mhm. Und das ist etwas, was, was ich zu mehr als 100 Prozent, geht ja nicht, aber äh, gefühlt für mehr als 100 Prozent unterstützen möchte.
1: Habe ich das ja so richtig verstanden? Das war ja so auch die die Zeit, ähm, als, als wir, also ich hatte dich ja auch anmoderiert als Botschafter der DLRG. Äh, du hast uns ja auch bei der Aktion Rettet die Bäder beispielsweise unterstützt und äh, eben logischerweise auch bei der Schwimmausbildung. Äh, waren das, was du eben gerade so sagtest, auch die Gründe, warum du sofort gesagt hattest, ja, das mache ich?
0: Definitiv, das kann ich nur unterstreichen. Ich bin mhm. der Meinung, dass das etwas ist, was man unterstützen sollte. Ich fand es immer, vor allem fand ich es auch immer unfair, äh, wie, ich war zum Teil Teil dieser, oder ich war ein Teil dieser Gruppen, die dann an irgendwelchen Baggerseen oder so ja. natürlich den Sommer gefeiert haben und ich habe auch am Rande mitgekriegt, wie Mitarbeiter der DLAG manchmal belächelt wurden und ach komm, äh, was soll denn das? Und also nicht mit dem nötigen Respekt einfach begegnet worden sind. Sprüche kann man machen. Ich glaube, das ist bei Jugendlichen auch nicht zu vermeiden. Und das sollte, da sollte jeder, sag ich mal, so eine, eine Haut haben, die dick genug ist. Ja. <lacht> Aber darüber hinaus, finde ich, ist das eine Frage des Respekts. Und das war, das hat mich, das hat mich damals schon gestört. Und, äh, als ich gehört habe, weil die Berührungspunkte danach nicht mehr ganz so dolle waren, mhm. als ich aber gehört habe von vielen euren Mitarbeitern, dass es durchaus immer noch so ist, dass sozusagen der, der, der gegenseitige Respekt nicht wirklich so da ist und dass die Arbeit nicht so gewertschätzt wird, gerade dieser stundenlangen Aufwand, den man hat, ja. gerade als, als Ehrenamtlicher, äh, fand ich das eine Ungerechtigkeit. Und da wollte ich halt einfach auch meine Stimme mit für erheben. Deswegen war das für mich ganz, ganz klar, als dieses Angebot kam, war es auch eine Ehre für mich, dass ich sagen kann, ich kann damit eine eigene Meinung auch vertreten und sie dann noch mal fundiert darlegen. Und äh, da bin ich euch auch letztendlich sehr dankbar, dass ich dadurch diese Möglichkeit habe. Und das ist eine klassische Win-Win-Situation. <lacht> naja, wir
1: sind dir auch schon sehr dankbar, Haro. Also, <lacht> ja, du bist ja mittlerweile auch selbst DLRG-Mitglied.
0: Ich bin äh, seit fünf Jahren bin ich Schirmherr bei der DLRG Gummersbach e.V. Mhm. Da habe ich, äh, das, das war im Prinzip der allererste Vorläufer, wo ich, äh, da habe ich mir zuerst gedacht, oh mein Gott, in Ostfriesland geboren, in, in Buenos Aires aufgewachsen, mittlerweile seit 2002 wohnhaft in München. <lacht> Und dann fragt mich die DLRG Gummersbach e.V., ob ich für sie als schirmherr fungieren könnte.
1: Ja, das war der An da André Schäfer war das, ne?
0: <lacht> ja, genau. Und da habe ich zuerst gedacht, warum denn Gummersbach? Also weiter weg liegt von meinen eigentlichen Brutzen. Ja, geht ja gar nicht. Ne? Das kannst du gar nicht anders planen. Und äh, der, der andere war aber so herzlich, aber auch gleichzeitig gnadenlos. Äh, ein Badenbeißer vor dem Herrn. Also Kompliment an dieser Stelle nochmal, lieber André. Ähm, nee, das also er hat mich so davon überzeugt, dass ich das gerne gemacht habe und das immer noch ausführe. Ja, schön. Das ist sozusagen mein Beitrag, den ich gerne äh, für euch halt letztendlich auch mache. Und wie ich vorhin ja auch schon sagte, für mich selber ja auch ein bisschen, weil diese Botschaft, die, ja. äh, die liegt mir auch am Herzen.
1: Hallo, ich hatte es auch eingangs gesagt, du hast von vielen Fußballspielen berichtet, aber noch von keiner Schwimmmeisterschaft.
0: <lacht> Für mein Leben. <lacht> ja, da hast du recht, da hast du recht. Ja. Ich habe allerhöchsten Respekt vor all den, sag ich mal so, überproportionalen Könnern beim Schwimmen, aber mich hat tatsächlich dieser Schwimmsport als solches, äh, bis auf Triathlon, da habe ich tatsächlich auch selber mal äh, Sport im Sinne von Schwimmen trainiert und gemacht, um halt auf eine gewisse Geschwindigkeit zu kommen, weil yeah. sonst bringt das ja nichts, ähm, hatte ich aber nie Berührungspunkte. Und da ist, glaube ich, mein Wissen, und da muss man ja auch immer vorsichtig sein, man kann sich gerne hinstellen und sammeln, mache ich gerne und äh, auch durchaus kontrolliertes Zeug sammeln, aber da würde mein Kenntnisstand einfach nicht für ausreichen, um genau auf Schwimmtechniken einzugehen und ähnliches. Also in deswegen, ja, ja. deswegen hat sich das leider nie ergeben. Aber Fußball ist schon mein, mein, äh, mein größter... Ja, sportlicher Schatz, den ich irgendwie habe. Das liebe ich, den Sport. Und da ist zwar so viel passiert und auch so viel passiert, was jetzt in den kommerziellen Bereich geht, ja, das was, was auch schade ist. Aber das hat mir meine Liebe nicht geklaut. Leider bin ich Werder Bremen-Fan. Also oh. nicht leider, aber leider. Es ging halt letzte Saison runter. und Sieht nicht so doll aus im
1: Moment ne? für, für läuft Bremen. Auch,
0: <lacht> läuft auch nicht so hervorragend, aber mein Herz ist grün-weiß.
1: Okay, äh, aber mit, mit dem Schwimmen, also Reporten, Reporter äh, bei Schwimmveranstaltungen haben wir ja ein neues Feld aufgetan, wir beide jetzt gerade. Äh, die, die DLRG hat ja tolle Rettungsschwimmsportveranstaltungen. Da könnte ich mir ja vorstellen, du sagtest zwar mit, den, mit der Schwimmtechnik, das funktioniert noch nicht so ganz, aber also moderieren und repor, äh, reportieren. Aber wenn wir dir jetzt zum Beispiel einen Experten an die Seite stellen, wie wäre es denn damit? Das wäre doch ein super Duo. Oh.
0: Das wäre hervorragend. Wenn, wenn mir jemand sozusagen die Expertise abnimmt und ich einfach nur Harro sein kann. Ja. Aber darüber also noch mal. darüber ja, reden wir nochmal. Darüber reden wir. Da haust du einfach nochmal einen raus und du ja. weißt, ich habe immer ein offenes Wort.
1: Hallo, <lacht> <lacht> äh, sag mal, Extremreporter, wie kommt man zu solch einem Titel?
0: Das war eigentlich, das war sehr, sehr witzig. Also ähm, ich wurde... Als ich angefangen habe bei ProSieben bzw. bei Galileo als Reporter zu arbeiten, ich sage jetzt ja. einfach mal, dass das, äh, das zugrunde liegende Wort vor der Kamera äh, Sachen zu erklären, mitzumachen, das war ja ein ganz oder ein relativ neues Feld auch der Mitmachende Reporter. Das früher waren ja Reporter eigentlich diejenigen, die vor Ort waren, eher so wie äh, die Auslandsjournalisten von den öffentlich-rechtlichen, wo du irgendwo hingegangen bist, du hast Fragen gestellt und hast ja. Inhalte erörtert, das war ja auch alles super, okay. Und dann kam man bei der Produktionsfirma Maximus Film, die damals für Galileo die Rubrik erfunden hat, die im Prinzip mich zu dem gemacht hat, was ich medial zumindest bin, dieses Mission-Wissen weltweit hieß das. Und da ging es für mich rund um die Welt und zwar nicht als Reporter, der nur Fragen stellt, sondern der mit anpackt, der einfach Aha, mitmacht. Wenn ja. wir das Leben eines Reisbauern gezeigt haben, da hat es nicht gereicht, sich daneben zu setzen und zu sagen, Mensch, du, äh, wie ist denn dein Leben so und wie hart ist das eigentlich? Sondern das war, du machst diesen Tag komplett mit denen mit und währenddessen quatschst du mit denen. Ja. Und das war egal, was für ein Job. Deswegen war das schon mal irgendwie was anderes als das Wort Reporter vorher. Okay, und dann kam es dazu, dass die Süddeutsche Zeitung mit mir ein Interview gemacht hat, äh, um mich einfach vorzustellen, kennenzulernen. Ja. Dann haben sie mich genau das gefragt, wie würdest du denn deinen Job, äh, wie würdest du das denn nennen, weil das yeah. gibt es ja so noch nicht. Und dann habe ich kurz überlegt, und habe ich gedacht, das, also ein cooles Wort, ist einfach nur Extremreporter. <lacht> und das schon warst du ganz das. Das ist einfach und simpel. Und seitdem äh, wurde ich so genannt und ich nenne mich auch so. Ich okay. weiß nicht, ob das anmaßend ist, aber Nein. das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es beschreibt im Prinzip das, was man tut, schon sehr gut.
1: Ja, und man kann sich da auch schon sehr viel darunter vorstellen. Nun warst du ja auch als Extremreporter bei der DLRG schon tätig. Wir, wir produzieren ja auch oh. unsere DLRG-Tubes. Also du warst als Strömungsretter im Strömungskanal, du warst ähm, in der Luft bei den Luftrettern und du warst bei den Rettungshundeführern. Was war dann so am schönsten? Oder erstmal die andere Frage, wie hat dir das Leben als Einsatzkraft der DLRG zumindest mal für diese Reportagen gefallen?
0: Also sagen wir es mal so, wir hatten ja äh, das Gute oder das Tolle ist, dass ich auf diese Art und Weise tatsächlich mal in diesen äh, Alltag reinschnüffeln durfte. Ja. Es ist jeweils kein richtiger Einsatz gewesen, sondern es waren, sonst hätten wir das nie hingekriegt, auch produktionstechnisch, es waren immer die Momente, wo natürlich die Leute zusammengekommen sind, also Ausbildungen. Ja. Ja. Und da kriegst du es natürlich schon mit, wie es ist. Es wird halt alles trainiert, was nötig ist zu wissen. Und da ich finde, ich würde es jetzt unfair finden, äh, all den tollen Gruppierungen gegenüber etwas hervorzuheben. Das kannst du sicherlich verstehen, weil jeder hat seinen daseinsberechtigungs yeah, yeah, yeah. Daseinswert und auch seine seinen wertvollen Einfluss auf alles. Ich habe im Prinzip so eine kleine Metamorphose mitgemacht. Ne? Also die meisten, also alle müssen ja eigentlich Rettungsschwimmer sein, egal ja. welche Kategorie du höher gehst. Das heißt, das ist ja sozusagen die Grundlage. Genau. Das haben wir, das haben wir als erstes besucht und das war also das fand ich klasse, weil das hat mich tatsächlich auch an die Sachen erinnert, wo ich mein Abzeichen gemacht habe, was man mit Klamotten schwimmen können muss, wie man jemanden abschleppen muss ja, und so weiter. Ja. Das A hat es sehr gut aufgefrischt, weil äh, wenn es Jahre her ist, weiß man das nicht mehr so genau. Man kann zwar schwimmen, aber nicht mehr retten. Äh, das muss man natürlich wissen für solche grundsätzlichen Dinge. Ähm, aber es war ein toller Einblick, vor allen Dingen, weil ich immer wieder und egal wo ich war, habe ich immer wieder erlebt, mit welchem Enthusiasmus gearbeitet wird. Okay. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Also klar, Strömungsretter war dann auch nochmal, da musste ich mich selbst wieder überwinden. Das war wieder ein bisschen mehr dieses Extremreporter-Dasein, ja, wo man sagt, ja. okay, also da ist unten ein schäumender Fluss und der Kollege sagt mir, spring rein, wir holen dich da hinten schon wieder raus. <lacht> da denkst du dir auch, sag mal, und sonst? Was machst du sonst so? <lacht> okay. ich, hatte zwar, ich hatte zwar alles an Knowledge an die Hand bekommen und letztendlich auch die Ausrüstung an, aber einen normalen Menschenverstand, wie das strebt es, in, Strö in strömendes, blubberndes, weißes Wasser zu springen und um sich dort durch irgendwelche Felsen treiben zu lassen. Aber es war ähm, ja offenbar gemacht. dann, es war ja auch ganz schön, oder? Es war super, es war über, es war überragend. Da gibt es überhaupt gar kein anderes Wort für. Äh, es war sicher, es war toll, auch da konnte ich wieder eine Menge lernen und ich hoffe, diejenigen, die zugucken, haben auch mitgekriegt, was das für eine Action ist, was das für ein Event ist, was das für ein Spaß ist. Aber sie haben natürlich auch mitgekriegt, was es bedeutet, ehrenamtlich zu arbeiten. Denn ja. äh, da durch Ausbildung, Fortbildung und so weiter und so fort, das verschlingt schnell, wie ich gehört habe, sechs bis sieben Wochenenden im Jahr,
1: ja, wo hinaus. du dranbleiben
0: musst. Und das darfst du nie vergessen. Und das ist ja auch etwas, was ich gerne den Leuten auch mitteile, bei aller Freude, die daran ist. Man hat eine Verantwortung. Man kann nicht sagen, ich mache das jetzt ehrenamtlich mal am nächsten Wochenende. Ich meine, man kann es sagen, aber <lacht> das bringt am Ende des Tages nicht viel, weil das ist ein Herzensjob, den man über mehrere Jahre durchzieht. Ja. Und da tatsächlich häufig auch Familie und andere Dinge ein bisschen einbußen hinnehmen müssen, denn diese Zeit muss man sich freinehmen. Ja, und das, das finde stimmt. ich dann... Das finde ich dann obendrauf nochmal extremst ehrenwert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du das dann miterlebst, ist es einfach, also es war Abenteuer pur. Ich habe mich <lacht> cool wohlgefühlt, äh, in sicheren Händen. Und als ich dann gemerkt habe, boah, Alter, du kannst auch selber retten. Und okay. das war gar nicht so schlecht. Da habe ich natürlich äh, nochmal breiter gegrinst als vorher.
1: Also in sicheren Händen kannst du dich auf jeden Fall fühlen bei der DRG. Das hast du ja nun auch schon kennengelernt. Also ich will jetzt nicht fragen, was am schönsten war. Da sagtest du, du möchtest niemanden hervorheben und so weiter und so fort. Aber gab es denn so einen Moment, wo du sagst um Gottes
0: Willen, warum habe ich mir das jetzt angetan? Nö, Nö. wirklich gar nicht. Wirklich okay. gar nicht. Das Einzige, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber das weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier so beantworten soll oder sagen soll, äh, ob wir das dann rausschneiden müssen. <lacht> ähm, wir wollten zu den Luftrettern, da habe ich ja. mich auch sehr, 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 sehr drüber gefreut, aber äh, aufgrund von Witterungsbedingungen ist es ausgefallen. Ah,
1: okay. Das heißt, das
0: steht uns noch bevor und die werden wir hoffentlich im nächsten Jahr besuchen können. Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Naja, nee, das hoffe ich auch, weil die Vorbereitung mitgekriegt, auch, auch da wieder die Menschen kennengelernt. Wir waren alle angespannt, es war alles toll und auf der anderen Seite war es auch so, dass... Da gab es wieder zwei Anwärter für eine Ausbildung, glaube ich, die dringend benötigt yeah, werden. Yeah. Und dann wird das Ganze wegen Witterungsbedingungen aufgeschoben. Das heißt, du hast halt diese zwei, die ihre Ausbildung beenden können, auch nicht beendet. Das heißt, du hast sie nicht im Köcher für irgendwelche Einsätze, die da kommen mögen. Also muss das auch wieder aufgeschoben werden. Das zeigt auch so die linguistische Seite des Ganzen. Ne? Es ist ja, alles was alles abhängig. So hinter, ja, ja, genau. Was genau, Das so genau. ist steckt, nicht ne? so... So selbstverständlich, ne? wir haben jetzt irgendwie 20 Strömungsretter, das ist super toll, yeah. äh, da muss auch Nachwuchs kommen, weil das bringt nicht viel. Und auch da sind wir natürlich in der Spur, um die Leute, also gemeinsam, das machst du ja, Achim, mit deinem Team, ich versuche es mit meinem äh, Zutun so gut wie möglich zu machen, auch das attraktiv zu gestalten, dass die halt einfach merken, Mensch, das ist halt ein Riesen Mehrwert. Man kann anderen helfen, man kann selber Befriedigung erfahren und man kann was ganz Tolles machen. Äh, da muss Nachwuchs her, ne? weil sonst geht es irgendwann nicht weiter.
1: Also, da merke ich schon, also nachdem du jetzt hier gesagt hast, das ist ja fast ein Aufruf gewesen, äh, von wegen liebe Leute, macht mit. Nicht? Also, da, da spricht also auch schon viel Liebe und Leidenschaften mit. Ähm, ich selbst bin ja auch schon seit Jahrzehnten ehrenamtlich tätig. Äh, und wir suchen natürlich immer wieder ehrenamtlich Tätige, gerade für uns. Ähm, was, was sagst du so diesen Ehrenamtlichen?
0: Also, ich empfinde das als extrem wichtig, wobei ich äh, auch zugeben muss, dass ich nur einen bescheidenen Anteil an der Ehrenamtlichkeit leisten kann, wenn ich das mit anderen vergleiche. Ich könnte mit Sicherheit mehr, aber es ist natürlich jobmäßig nicht so einfach, sich so zu engagieren, wenn man die ganze Zeit um die Welt rumfliegt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Einstellung, das ist ja genau das, was ich meinte, das imponiert mir sehr.
1: Ja. Ich, äh,
0: ziehe, ich ziehe meinen Hut, ohne es so übertrieben darzustellen, aber ich ziehe meinen Hut vor Ehrenamtlichen. Da geht es jetzt nicht nur um diejenigen, die äh, bei der DLAG arbeiten, da geht es um die Freiwillige Feuerwehr, da um geht es auch ja. um, um alle, ja, THW, was auch immer, alle, die so, dort Leute haben, auch wenn es Konkurrenten zu sein scheinen. Ja. Äh, wir wollen alle das Gleiche. Und am Ende des Tages, wenn mal wirklich etwas passiert, was wir ja auch schon jetzt leider Gottes mitgekriegt haben, wenn es um Umweltkatastrophen auch im eigenen Land geht, da müssen alle an einem Strang ziehen. Und wenn da, wenn man da merkt, was da für eine Power hintersteckt. Da kann man nur extrem dankbar sein. Und dementsprechend, wie gesagt, ich bin dankbar dafür. Ich ziehe meinen Hut. Ich versuche, meinen Beitrag zu halten, auch wenn ich weiß, dass er relativ gering ist. Aber immerhin ne, kriege ich den Po hoch, gut ja, Deutsch genau. gesagt, und mache ein bisschen was. Und dementsprechend... Äh, wenn ich in einen Raum komme mit Ehrenamtlichen, die äh, freudig grinsend dastehen, weil sie sagen, Mensch, da kommt doch der bekloppte Haro von Galileo. Dann kann ich eigentlich nur zurückgrinsen und sagen, Mensch, und ich habe die große Ehre, euch treffen zu dürfen. Und das ist auch was Geiles. Ja, großartig.
1: Harro Füllgrabe, Moderator, Extremreporter für Galileo und Botschafter der DLRG. Dir Harro, herzlichen Dank für das wirklich super nette Gespräch. Hast du noch einen Gruß, so in Anbetracht der Tatsache, dass ja nun Weihnachten vor der Tür steht und auch der Jahreswechsel, so an alle DLRG-Mitglieder?
0: Du, ich würde einfach sagen, passt auf, wenn es gefroren ist. Ja, da kann man nicht schwimmen. <lacht> das wird langsam immer kälter draußen. Ähm, nein, ich wünsche euch allen einfach nur das aller Allerbeste. Passt auf. Ich wünsche euch äh, möglichst wenig Einsätze, auch wenn es schön ist, rauszugehen. Aber, äh, und wenn es Einsätze sind, dann erfolgreiche, weil das ist immer schade, wenn man äh, auch was anderes mitbekommt. Und dementsprechend einfach Hut ab für eure Leistung. Ihr seid genial, bleibt bitte so. Und ich hoffe, dass ich irgendwann irgendwie jeden von euch irgendwann mal zu Augen bekommen werde. Und dann können wir mal gemeinsam richtig schön ein paar Geschichten austauschen.
1: <lacht> Harro Föhlgrabe, Dankeschön. Dir schöne und weiterhin so erfolgreiche Sendung und auch jetzt schon mal ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Wie verbringst du das übrigens?
0: Ich werde diesmal ganz, also höchstwahrscheinlich zu Hause sein wegen nicht, also ich weiß nicht, was die ganzen Inzidenzen mit uns machen. Ja, ja. Ähm, Großeltern, die eigentlich dran gewesen wären von meiner Frau, die leben in Italien und dementsprechend wissen wir nicht, inwieweit wir das schaffen, dieses Jahr ja. dorthin zu fahren. Also wahrscheinlich besinnlich und fröhlich hoffentlich zu Hause. Das heißt in diesem Fall nicht in Aurich aus Friesland, weil meine Eltern, die <lacht> habe ich letztes Jahr äh, besucht mit der Familie zusammen, sondern wahrscheinlich äh, eher im trauten kleinen Kreis hier bei uns in München.
1: Na, dann also frohes Weihnachtsfest und ja dir noch schöne Zeit. Tschüss, Haro.
0: Das wünsche ich dir auch, Arim. Vielen herzlichen Dank.
1: Und ihr denkt bitte alle daran, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt, ihr müsst uns natürlich abonnieren bei iTunes oder Spotify oder ihr klickt einfach rein auf dlgde slash podcast. Vergesst bitte eure Kommentare dort nicht, die interessieren uns natürlich auch. Oder ihr schickt uns eine Mail. Podcast@dlg.de Dort könnt ihr dann auch mal schreiben, mit wem wir hier nochmal so schön schnacken sollen. Und vergesst bitte nicht, eure Push-Nachrichten zuzulassen, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.